0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast de opinião da visão política. E como sempre, o comentário semanal está destinado ao Miguel, que nos irá falar do orçamento suplementar, a injeção de milhões na TAP, a crise interna no PAN e, por último, mas não menos importante, as restrições impostas aos turistas portugueses pelo mundo. Venham daí para mais um episódio do vosso podcast, Visão Política. Para mim, Miguel, é um prazer estar de novo na vossa companhia e, à semelhança do que se sucedeu na semana transata, irei comentar e dar o meu parecer sobre todos os temas que marcaram a semana política. Para começar, e na minha opinião, o que, que, que supersai obviamente, é o orçamento suplementar. Orçamento suplementar, este que foi realizado justamente devido a este período pandémico. Mas eu vou contextualizar um pouco o tempo em que vivemos antes de falar concretamente sobre o orçamento suplementar. Para contextualizar, mesmo que nós não precisássemos de um orçamento suplementar, iria ser um período político atípico. E atípico porquê? Devido ao facto de, num curto espaço de tempo, entre 2020 e 2021, termos discussão e votação de dois Orçamentos de Estado. O Orçamento de Estado de 2020 foi discutido, aprovado, há poucos meses, e o Orçamento de 2021 iria ser discutido e, por consequente, iríamos, iríamos não, os deputados iriam proceder à sua votação, já em 2020 no, para, para o ano 2021. Ou seja, a discussão iria começar em 2020 ainda, em outubro. Portanto, é um ano atípico mesmo com estes dois orçamentos é um ano atípico porque não acontece muito em política termos dois orçamentos no mesmo ano a serem discutidos. Ou seja, este orçamento suplementar ainda vem mais confundir as coisas, salvo as respectivas aspas. Porque assim, Tornam-se muitos orçamentos e eh, muitas votações, mas é necessário. O orçamento suplementar, para começar, e reiterando o que mencionei no meu comentário da semana passada, é curioso que quem orquestrou e fez aprovar esta alteração profunda saia justamente no dia antes deste começar a ser discutido. Torno a demonstrar a minha Profunda discordância com este timing, se é que me permitem a expressão, de saído. E reitero o que disse no meu, comentário semanal, no meu primeiro comentário semanal da semana passada, que é de uma falta de nível e é de uma desonestidade intelectual o que o ex-ministro das Finanças uh, realizar. Sobre o orçamento em específico, o orçamento suplementar foi votado e aprovado com a abstenção do PSD. O que prova a coerência com o discurso do Grupo Parlamentar e, de, e principalmente do líder Rui Rio. Mostra uma profunda coerência. E hum, tenho a certeza que o PST só se absteve devido ao facto das medidas boas do orçamento suplementar terem sido medidas que fora o PSD justamente que apresentou. Porque se fosse... Se fossem apenas medidas do Partido Socialista e da maioria da extrema-esquerda, garantidamente o PSD não se absteria. Abst... Como tal, quero salientar que todas as medidas boas, e posso, por exemplo, mencionar o largamento do layoff, que foram medidas do PSD e também do CDS. Apresentadas, pelo menos, essas medidas boas, tenho a certeza que foi o que fez Rui Rio e o grupo parlamentar do PSD se absterem. Como tal, é de salientar isso. Os aspectos negativos, e que porventura o PSD não votou a favor justamente por isso, é porque é curioso que o orçamento suplementar reforça em um período pandémico. E no caso de Portugal, nas últimas semanas, de um crescendo, de dia para dia, de casos positivos em Portugal O orçamento suplementar envia 504 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde e e hoje são bem esta diferença, esta discrepância e 946 milhões para a TAP quando o problema é justamente um problema de saúde pública ou seja Quero salientar e repetir, em pleno período pandémico, uma pandemia, uma pandemia como, como já o mundo não assistiu há muitos anos, se calhar décadas, em plena pandemia o orçamento suplementar dá primazia à TAP do que ao Serviço Nacional de Saúde, que é o sistema que está a sustentar e a suportar esta pandemia que nos assola a todos. Quero mostrar o meu um profundo desagrado. Portanto, no fundo, havia mais coisas para dizer sobre, sobre o Orçamento Suplementar, mas na minha opinião, acho que isto é o que deve ser mais salientado. Depois, esta semana também nos marcou com uma citação caricata da, da Administração do Novo Banco, que pediu uma nova injeção, uma nova injeção ou não pediu, ou pelo menos veio a público dizer que se calhar era preciso mais uma nova injeção de capital num no novo banco. Hum, eu mostro meu profundo desagrado, porque os contribuintes não são contribuintes para salvar bancos. Os contribuintes são contribuintes para fazer uma máquina económica girar, mas uma, uma máquina económica girar para termos bons serviços e para termos uma vida condigna. Não para suportar bancos e bancos que já estão... Se não fossem os contribuintes, já estavam na bancarrota. Por isso, eu espero que o Governo não ceda à pressão e que não faça como da última vez. No caso, lá está Mário Centeno, que numa completa falta de articulação com o seu Primeiro-Ministro, Uh, cedeu os 850 milhões para o novo banco e espero que, com este Ministro das Finanças, esta situação não se repita, porque a repetir-se, se de outra vez já era grave, imagina agora. Também ficamos a conhecer mais uma saída da direção do PAN, desta feita o Eurodeputado Francisco Guerreiro, eleito nas Europeias 26 de maio de 2019. E uh, digo nova saída porquê? Porque o Francisco Guerreiro não é nem dois nem perto primeiro a sair da direção do PAN. E mesmo a desfilear-se do partido. Já muitos deputados municipais saíram do PAN. O PAN é um partido em Bicuini. E uh, acho que é a d'Água o único representante de um Parlamento Europeu ter saído. Só prova o que eu venho a dizer... Ou pelo menos a pensar há muito tempo que o PAN é um partido de uma base fundamentalista. Um partido em que as bases uh, residem em zonas urbanas e são completamente desconhecedores da realidade do, do nosso interior. E uh, acho que isto foi a gota d'água. E o mais curioso foi as afirma foram as afirmações do, à saída do, da desfiliação do, do partido as palavras foram mais curiosas uh, por parte do, do Francisco Guerreiro, que disse que o PAN está a perder a sua matriz e uh, está a abandonar tudo o que propunha aos seus eleitores e está a abraçar um socialismo. Concordo e discordo ao mesmo tempo. E discordo porque o PAN não está a abraçar o socialismo. O PAN abraçou o socialismo há muito tempo. E eu recordo que abraçou o socialismo a partir do momento em que votou a favor da queda ou do golpe de Estado, protagonizado pelo PS em 2015, ao governo legítimo vencedor de eleições de Pedro Pacho Coelho e Paulo Portas. Foi aí que começou a abraçar o socialismo. E a partir daí, não só começou a abraçar, como até fez assim uma relação, trocou uns olhares, e depois, lá, assaltou o socialismo de todas as vezes em que o PAN votou ao lado dos partidos em que, que constituem a geringonça, de todas as vezes em que se juntou à geringonça para reprovar aspectos importantes e uh, contribu contributos que o PST e o CDS davam, mesmo nas áreas do ambiente. E, posto isto, uh, o PAN, além de animalista, e além de ter como o animalismo a sua bandeira, o PAN decidiu abraçar também o socialismo. Como tal, e como mencionei num artigo escrito à plataforma que pertenço, que é a Plataforma Laranja, num artigo escrito para lá, meu, comentei que o PAN é um partido, além de animalista, puramente socialista, e que tem, eh, intrinsecamente, Valores do marxismo O pano trazendo a marxismo Está -a disfarçado com um pelo de animal Mas aos poucos e poucos Ele, esse mesmo, vai-se revelando cada vez mais Cada vez mais Para terminar as restrições de outros países a Portugal, devido ao número de crescentes casos uh, no nosso país É triste É triste que isto é grave Está-se a passar e temos que ter atenção e cuidado. E não podemos levantar nem hastear logo as bandeiras de festejar que está tudo bem e que somos um país de exemplo, etc, etc. Preciso ter cuidado e muita atenção. E é preciso continuarmos com todos os esforços que tivemos até agora. Não podemos desistir até agora. Da de estaca sem não podemos voltar para a zero. Eu faço o apelo para que se todos mantém, para para que todos os mantenhamos todas as medidas de segurança estipuladas pela DGS e que, se, e que sejamos mais responsáveis que o nosso governo. Uh, termino salientando e uh, manifestando a minha profunda reprovação ao comentário triste do Primeiro-Ministro essa semana, que a, a vinda da Final Four da Champions League de futebol Seja um prémio para os profissionais de saúde Enquanto outros países da União Europeia Aumentam salários Aumentam, eh, aumentam salários Aumentam eh, rendimentos eh, Fazem um abrandamento de, Um abrandamento Da carga fiscal Para todos os enfermeiros E médicos e profissionais de saúde Lamento que o nosso primeiro-ministro eh, Presentei Uh, os profissionais de saúde com a vinda de, de futebol Não, os profissionais de saúde merecem muito mais que um simples jogo de futebol Por muito importante que seja Os profissionais de saúde precisam de ser valorizados Não só eles, mas eles especialmente nesta, neste período Têm que ser valorizados e não podem ser valorizados Com uma mera Final Four de futebol É triste É triste termos um primeiro-ministro assim E é triste que as pessoas não percebam para a ruína e o, e o cataclismo que nos está a levar. Por favor, entendam que este governo não nos presta. Não nos vai solucionar nada. E bem nos levar a um abismo. E é preciso termos cuidado. Uh, espero que tenham gostado deste documentário desta semana. E conto estar convosco uh, na semana que aí vem. Um, muito obrigado a todos.